When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 112. Il Centurione. Questo episodio vi è presentato da Storytel. Storytel è uno dei più grandi servizi di streaming in abbonamento di audiolibri, podcast e ebook al mondo. Per Storytel, come saprete, ho realizzato il podcast Guerra in Civili. Il podcast è composto di nove episodi. Il primo è un teaser. Nel secondo vi parlo della costruzione dell'Italia romana, ovvero come venne organizzata nel III secolo la Confederazione Romano-Italiana. Nel secondo episodio, che amo in modo particolare, vi descrivo le istituzioni della Repubblica, Senato, Magistratura, Elezioni, andando penso molto più in dettaglio del solito. Il terzo è dedicato ai gracchi, il quarto al vero protagonista della storia, un coraggioso tribuno della plebe che cercò di evitare la guerra tra romani e alleati italiani. Il quinto e il sesto narrano gli eventi della guerra sociale strettamente intesa, mentre nel settimo e nell'ottavo vediamo gli effetti di medio-lungo termine sulla struttura dell'Italia e sulla politica della Repubblica causati dalla guerra. Se volete ascoltare i podcast avete una grande opportunità. Storytel offre a tutti gli ascoltatori la possibilità di ascoltare i podcast e tutto il resto della loro sterminata produzione audio gratis per un mese andando al link che trovate nella descrizione dell'episodio. Non perdetevi l'opportunità. Questo episodio è dedicato ad Emanuele, a.k.a. Settimio Severo. Intendo il mio patron, non l'imperatore. Come hai visto sei uno dei miei personaggi principali in Per un pugno di barbari. Grazie per la donazione Settimio e per il supporto da più di un anno. Ancora grazie anche a tutti i 288 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Un ringraziamento speciale a David Lapostata, mio storico Patreon, che è passato al livello massimo, Dante Alighieri. Grazie David, è stato magnifico incontrarti a Ravenna, Milano e Roma. Grazie anche e soprattutto ai nuovi arrivati. Su Taipei questo mese ben due, Marco e Matteo Spada. Su Patreon ne abbiamo cinque, a livello Galileo Galilei, Andrea Franco e a livello Marco Polo, Alena Crimson, Edoardo Bianchini, Davide e Mauro Pace. Grazie di cuore a tutti, mancano 112 sostenitori al grande obiettivo personale. Se siete contenti di quello che produco e vorreste sostenermi, Andate su Patreon o Taipei e diventate miei mecenati. È il modo migliore per incatenarmi sulla sedia e potreste contribuire al mio grande passo. Previously on Storia d'Italia Maurizio è riuscito a ricostruire la forza dell'impero romano in venti lunghi, duri anni di guerra. 
lentamente i Longobardi e Romani sono arrivati ad una sorta di coesistenza, ma le privazioni imposte dalla dura economia di guerra di Maurizio hanno portato alla rivolta di Focas e alla sua decapitazione. In Italia, Agilulf e Teodolinda hanno consolidato progressivamente il loro potere, in accordo e collaborazione con il grande papa del loro tempo, Gregorio Magno. Dopo alcuni anni di pace, però, l'esarca Callinico ha rotto la tregua e ha attaccato i Longobardi, catturando la figlia di Agilulf. La reazione Longobarda ha portato alla distruzione di Padova e alla caduta di Monselice. Gli avari, sul punto di essere sconfitti da Maurizio, hanno stretto un accordo di collaborazione con i Longobardi. Con questo episodio inauguriamo la narrazione del VII secolo, il quarto di questo podcast. Ho la sensazione che i personaggi e le storie di questi secoli siano sempre meno conosciuti dal grande pubblico. Costantino, Giuliano e Teodosio, i protagonisti del IV secolo, sono figure tutto sommato note. Nel V secolo abbiamo Ezio, Attila, Maggiorano e Odoacre. Nel VI Teodorico, Giustiniano, Alboino. Eppure vorrei rassicurarvi, il VII secolo è carico di personaggi e storie altrettanto interessanti. La disperata avventura di Eraclio per salvare l'impero romano, l'ingresso degli arabi sul palcoscenico mondiale. Quando andiamo però alla storia italiana, questa sembra molto oscura. Cosa è accaduto nel VII secolo? Come vedremo, molte cose. Il regno Longobardo prenderà forma e struttura. Il papato diventerà greco. Una nuova legge sarà promulgata nel regno Longobardo. Un imperatore romano tornerà a vivere in Italia per un po' di tempo. Eppure l'evento di gran lunga più importante del secolo è quello accennato prima ovvero l'ascesa dell'ultima grande religione monoteistica ad essersi affacciata sul palcoscenico mondiale, l'Islam. Comprendere cosa avvenne nei deserti dell'Arabia e poi in tutto il Mediterraneo sarà cruciale per capire il mondo in cui viviamo. Quindi, come nei secoli passati, non sarà possibile scindere la storia italiana da quella più vasta del mondo euro-mediterraneo in cui è immersa. In questo episodio affronteremo le conseguenze dirette degli ultimi avvenimenti dell'episodio 104. La riapertura della guerra in Italia da parte di Maurizio, l'avanzata degli eserciti Longobardi e soprattutto la rivoluzionaria incoronazione di Focas, un imperatore che è giunto al potere con un colpo di stato militare, il primo a farlo dalla fondazione di Costantinopoli. Vedremo come la decapitazione di Maurizio, in apparenza relativamente secondaria, mise in moto una catena di eventi che porterà alla rivoluzione geopolitica del VII secolo. vorrei dirvi due parole per congedare con tutti gli onori Maurizio. Forse avrei dovuto includerle nell'episodio 104, ma la morte drammatica dell'imperatore mi aveva privato di parole e forse era giusto terminare quell'episodio con il dramma di Maurizio e solo quello. Maurizio è stato un grande imperatore romano. Prima di diventare imperatore è stato un ottimo soldato e ha applicato quanto appreso nel mestiere delle armi una volta promosso. Ma Maurizio è anche stato un accorto gestore dell'amministrazione, mobilitando le residue risorse latenti dell'impero. Grazie alla sua determinazione riuscì a sconfiggere gli avari e, soprattutto, i persiani. Questa non fu una vittoria dovuta a grandi battaglie e strategie sopraffine, si trattò del duro lavoro di finanza, logistica e attrito che decide normalmente le guerre. Maurizio ebbe anche la straordinaria intuizione di scegliere di puntare su Cosoro II, con ottimi risultati nel breve periodo, anche se è un po' ironico che le cose, come vedremo nei prossimi episodi, 
finirono per andare in modo molto diverso da come le aveva previste Maurizio. Eppure, se fu l'imperatore tanto capace, perché perse la vita in un modo così brutale? Da una parte la morte di Maurizio è il culmine di tensioni accumulate in decenni. Il suo fato iniziò ad essere deciso nel 541, quando Iersina Pestis scelse di sbarcare a Pelusio nel mezzo di quella che per Roma era la più complicata stagione militare dai tempi di Attila. Anche dopo le vittorie a caro prezzo di Giustiniano, il suo impero allargato era difficile da difendere, come dimostra l'invasione Longobarda del 568. Tutto fu reso però più complicato dall'inspiegabile decisione di Giustino I di scendere in guerra contro l'impero persiano. L'interminabile guerra persiana, dal 572 al 591, deteriorò ulteriormente la situazione finanziaria e militare dell'impero. Tiberio II, con la sua abitudine di risolvere problemi svuotando le casse dello Stato, portò il governo imperiale sull'orlo del fallimento. La guerra iniziò in modo disastroso e Maurizio ereditò una situazione militare difficilissima. Raramente ad un imperatore fu servita una mano di poker così difficile da gestire. Maurizio doveva assolutamente vincere la sua guerra o rassegnarsi a perdere territori e molto probabilmente con essi la testa. Ma non aveva i fondi per farlo. Solo decenni di dura, determinata, implacabile determinazione lo portarono vicinissimo al traguardo. Lì dove Maurizio fu deficitario, forse, fu proprio nelle caratteristiche che spesso noi non vogliamo nei nostri politici. A quanto pare era un uomo troppo retto ed onesto per mentire ai suoi uomini, per promettere una paga impossibile per le finanze imperiali, che poi fu la soluzione di Giustiniano. Maurizio fu così concentrato nella sua azione amministrativa e militare da dimenticare che un imperatore è prima di tutto un politico e il suo ruolo è anche di gestire il consenso. Forse ritenne che i suoi successi dovessero parlare da soli. Se posso permettermi, farei un paragone con un celebre politico scomparso di recente, George Bush. No, non il figlio W, George Herbert Walker Bush, presidente degli Stati Uniti d'America dal 1988 al 1992. Sotto Bush padre, il rivale di mezzo secolo degli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, si ritirò dall'Europa orientale, lasciando cadere la cortina di ferro e il muro di Berlino. Per gli americani fu un successo geopolitico senza precedenti. Non solo, nel 1991 Bush organizzò la risposta mondiale a Saddam Hussein, vincendo in modo spettacolare la prima guerra del Golfo. Pochi mesi dopo l'Unione Sovietica discendeva nel caos, dopo il tentativo di colpo di stato dei generali dell'Armata Rossa, narrato nel prologo di Per un pugno di barbari. Gli Stati Uniti avevano vinto la guerra fredda, o oh, l'avevano persi i suoi avversari, ma poco importa. Un anno dopo, il 3 novembre del 1992, si votò nelle elezioni in cui Bush si ricandidava al trono, eh, pardon, alla presidenza degli Stati Uniti. Nessuno dubitava che avrebbe sconfitto il governatore dell'Arkansas che lo sfidava. D'altronde Bush era l'eroe che aveva trionfato su Urz e Saddam Hussein. Eppure ad essere eletto quella sera fu Bill Clinton. Durante la campagna elettorale, il suo spin doctor aveva deciso di concentrare il messaggio di tutta la campagna su un concetto base. It's the economy stupid. È l'economia sciocco. L'economia era andata a rotoli nel 1991 e lo spin doctor capì che era quella la sua occasione. Bush poteva anche essere un eroe per la classe dirigente politico-militare a Washington, ma alle persone comuni interessava il costo della benzina o la possibilità di trovare un lavoro. It's the economy stupid è un detto che secondo me si adatta molto bene anche a Maurizio, il grande soldato, l'eroe di guerra, che fu sconfitto da un parvenu che sfruttò il risentimento della popolazione civile e dell'esercito a causa delle ristrettezze impostegli dal loro imperatore. Maurizio aveva vinto le sue guerre esterne, ma perso all'equivalente della pompa di benzina. Come vedete, la politica antica non è poi così diversa dalla politica moderna. 
la gestione del consenso è importante anche in uno stato autoritario come quello romano imperiale e le cose che interessano agli storici o ai grandi uomini politici possono essere molto diverse da quelle che riempiono le preoccupazioni della maggior parte degli uomini che siano il benzinaio del Kansas o il picchiatore dei demi a Costantinopoli penso che sia una lezione che vale la pena tenere a mente sia per il futuro sia per giudicare gli eventi del passato When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Focus portò le teste della dinastia imperiale a decorare Costantinopoli, annunciando a tutti che il vecchio regime era morto. Messaggeri furono inviati in tutte le direzioni, annunciando la notizia. I Balcani erano controllati dagli uomini di Focas, il nuovo imperatore non si attendeva a problemi da quelle parti. In Occidente il centurione, diventato imperatore, inviò immediatamente un nuovo management, anzi l'antico management, Smaragdo, esarca d'Italia ai tempi di Tiberio II. Questi fu rimandato a Ravenna con l'obiettivo dichiarato di trovare una soluzione alla guerra che il suo predecessore callinico aveva scatenato, salvo poi essere travolto dalla forza dell'esercito di Agilulf. A Roma Papa Gregorio sembra aver fatto dei veri e propri salti di gioia alla notizia che l'odiato Maurizio era morto. Ancor meglio, tornava in Italia Smaragdo. A differenza degli esarchi di Maurizio, Smaragdo aveva dimostrato di sapere e di voler utilizzare la forza per rimettere in riga i tre capitolini ed era stato molto vicino al papato. La felicità di Gregorio per la notizia dell'arrivo al potere di Focas e Smaragdo sprizza dalle sue parole rivolte a Focas nella prima lettera ufficiale inviata al nuovo regime a Costantinopoli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, a colui che muove le epoche e trasferisce i regni, poiché egli ha manifestato a tutti ciò che si è degnato di dire per mezzo del suo profeta. O mio Augusto, che gli animi schiacciati e depressi dei vostri sudditi siano ravvivati dalla vostra misericordia, che tutta la Repubblica si ristori nei vostri tempi più felici che la libertà di ogni singola persona gli sia finalmente restituita sotto l'autorità dell'impero, perché c'è questa differenza tra i re delle nazioni barbare e gli imperatori della Repubblica, visto che i re delle nazioni sono signori di schiavi, ma gli imperatori sono signori di uomini liberi. Possa Dio Onnipotente in ogni pensiero e azione custodire il cuore della vostra pietà, possa dirigere lo Spirito Santo che abita nel vostro petto, affinché la vostra clemenza possa essere esaltata in un lungo regno temporale e dopo molti anni raggiungere i regni celesti. Si tratta di una lettera di un raro, quasi abietto servilismo da parte di Gregorio, assolutamente diversa dalle lettere formalmente cordiali, ma sempre ferme, che si scambiava con Maurizio. Sorprende ancora di più perché è rivolta ad un uomo che ha raggiunto al potere assassinando il suo predecessore, in modo tra l'altro brutale. 
Gregorio dimostra una certa dose di cinismo. Si potrebbe dire che erano altri tempi, ma l'assassinio di Maurizio e della sua intera famiglia era qualcosa di inaudito anche per i tempi. Era forse dai tempi di Costanzo II che la politica a Costantinopoli non era macchiata da tanto sangue. Gregorio avrebbe dovuto dimostrare più prudenza nei giudizi, ma lasciò che il vantaggio politico di rimuovere Maurizio e Calinico sopravanzasse qualunque considerazione morale. Nulla sua ora migliore. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A quanto pare, Focas non sostituì invece l'esarca Cartagine, forse ritenendo questa regione meno importante, forse perché pensò fosse pericoloso farlo. Questi era il nostro Eraclio, generale di Maurizio che abbiamo visto all'opera l'ultima volta nella guerra persiana, tra i monti dell'Armenia. Eraclio era giunto a Cartagine nel 600, di origine armena, il nostro Eraclio si era ringraziato alla locale classe senatoriale che stava vivendo una vera e propria rinascita delle sue fortune dopo la caduta del regno dei Vandali, grazie alle esportazioni verso l'Italia e l'Iberia Visigota. Eraclio era giunto perfino a fidanzare suo figlio Eraclio il Giovane con una nobile romano-africana con l'affascinante nome di Fabia. Qualunque fossero i dubbi sulla successione a Costantinopoli, per ora l'esarca d'Africa accettò il nuovo imperatore. In oriente le cose non andarono altrettanto lisce per il nostro centurione imperatore. Qui il principale generale era Narsete, nessuna parentela con il più celebre Narsete, anche se entrambi avevano origine armena. L'ultima volta che abbiamo parlato di questo Narsete era nel quadro delle fasi finali dell'ultima guerra persiana, quando sfidò le truppe di Baram nella battaglia di Blaraton. Come forse vi ricorderete, era stato un trionfo per le armi romane, permettendo di stallare sul trono l'attuale re dei re, Cosro II. Narsete nel 602 era ancora Magister Militum per Orientem, la più importante carica dell'esercito orientale, e aveva legami e conoscenze a Tesifonte, per ovvie ragioni. Aveva messo lui Cosro II sul trono. L'esercito d'Oriente era l'armata principale dell'impero, eppure era stata completamente ignorata nelle manovre politiche che avevano portato Focas al potere. Come osava l'esercito dell'Illirico mettere un semplice centurione al governo dell'impero? Era qualcosa di oltraggioso non solo per il generale Narsete, che magari pensava di avere ben più ragioni di aspirare al trono, ma anche per le truppe. Quando seppe cosa era avvenuto a Maurizio, Narsete lasciò la capitale orientale, Antiochia e mosse con il suo esercito verso Edessa, più vicina al confine persiano. Qui inviò immediatamente dei messaggeri a Cosoro II, incitandolo ad intervenire in quella che si configurava come una guerra civile romana. D'altronde Cosoro aveva un'arma segreta, il legittimo erede al trono dei romani. Oppure no? Per capire di cosa parlo dobbiamo tornare indietro di qualche passo. Forse vi ricorderete che avevo fatto accenno a Teodosio, il figlio di Maurizio, e alla sua ambasciata verso Cosro. Ora, se leggiamo Teofilatto Simocatta, le cose sarebbero andate più o meno in questo modo. Maurizio, nei brevi giorni tra la sua fuga da Costantinopoli e la sua morte, avrebbe inviato suo figlio Teodosio da Cosro, chiedendogli di aiutarlo come aveva aiutato Cosro a recuperare il suo trono. Tofilatto sostiene però che Maurizio, subito dopo, cambiò idea. Ancora prima di essere catturato, avrebbe richiamato il suo primogenito al suo fianco. Teodosio dunque avrebbe fatto la stessa fine di Maurizio e dei suoi fratelli. A mio avviso però le fonti romane 
sono molto sospette su questo punto. I romani al tempo di Teofilatto, come vedremo, avevano tutto l'interesse di negare che Teodosio fosse sopravvissuto alla morte di Maurizio, perché sarà proprio Teodosio il casus belli per la grande guerra tra persiani e romani. Infatti, all'inizio del 603, Cosro II annunciò al mondo che Teodosio era arrivato a Ctesifonte e che gli era stato concesso l'asilo politico, lo stesso che Maurizio aveva fatto con Cosro II quasi dieci anni prima. Ma Cosro II andò oltre. Per commemorare Maurizio, lamentò pubblicamente l'assassinio del suo benefattore e arrivò a dichiarare un lutto di qualche giorno a Ctesifonte. Credo che sia possibile che Cosro II fosse davvero commosso dal fato dell'imperatore e di suo figlio, così simile al suo fato e a quello di suo padre Ormisdas. Eppure credo che tutta questa messa in scena, perché di questo si tratta, fu messa in piedi anche con in mente l'obiettivo finale, ovvero fornire un casus belli. Quando l'ambasciatore di Focas giunse a Ctesifonte per la consueta cerimonia che i due imperi si scambiavano ad ogni cambio di regnante, Cosro rifiutò di legittimare il governo del centurione usurpatore e dichiarò che avrebbe messo al servizio della causa di Teodosio la possenza delle armi persiane. Ora, non dubito che un minimo di riconoscenza facesse parte del calcolo di Cosro, ma assai più importanti per scendere in guerra furono le considerazioni geopolitiche. Nel 591, 11 anni prima, Cosro II era diventato re dei re con l'ausilio determinante dei Romani, una macchia sul suo onore. Per quanto si fosse comportato sempre come un impeccabile patriota persiano, è facile capire come per molti conterranei Cosro rimanesse una marionetta romana. Poi c'era la questione dei territori annessi da Maurizio. Come ricompensa per il suo aiuto, Roma si era assicurata una frontiera tanto difendibile per i romani quanto era diventata precaria per i persiani che si trovavano con la maggior parte dei loro domini a nord-ovest esposti a potenziali offensive romane. Infine c'era una questione interna. Cosoro doveva sfruttare la crisi politica a Nuova Roma o sicuramente sarebbe stato accusato di incompetenza o peggio, di tradimento. Neanche un re persiano poteva sopravvivere a lungo in quelle condizioni, soprattutto un re sul quale gravava il sospetto di essere un burattino dei romani. A convincerlo alla guerra c'erano anche considerazioni tattiche. Era un'occasione imperdibile, come quella capitata a Maurizio nel 591. Un imperatore evidentemente illegittimo sedeva sul trono dei romani, almeno altrettanto illegittimo di quanto lo era stato Baram per i persiani. Il principale esercito della regione, quello di Narsete era disposto a collaborare con i persiani. Eppure non credo che gli obiettivi di Cosro, inizialmente, andassero oltre il recupero dei territori perduti nel 591. Come vedremo, l'appetito viene mangiando. E fu così che Cosro diede inizio alla grande guerra persiana, la più importante della lunghissima storia delle guerre romano-persiane. Si tratta dell'evento seminale di questo VII secolo, come la Prima Guerra Mondiale è l'evento seminale del XX secolo, senza il quale nulla di tutto quello che succede nel resto del secolo ha un minimo senso perché quella che sta per scoppiare è davvero la guerra per porre fine a tutte le guerre. Come l'impero tedesco, quello austriaco e quello russo marciarono nel 1914 verso la reciproca distruzione, così finiranno per fare nel 603 l'impero romano e quello persiano. I venti di guerra in Oriente e la precaria situazione geopolitica convinsero Focas che era indispensabile porre termine alle guerre in Italia e nei Balcani. Dei messaggeri furono inviati a Baiana degli Avari e ad Aguilulf dei Longobardi, con proposte di tregua e sovvenzioni per evitare una ripresa dell'ostilità. Il Baian in questione era il figlio di Baian I, ovvero Baian II. 
Il terribile padre era infatti morto lo stesso anno di Maurizio, nel 602, dopo aver regnato per 40 anni, dai tempi dell'ultimo Giustiniano in poi. Bajan II accettò immediatamente l'offerta di tregua, perché molto indebolito dopo le batoste inflittegli da Maurizio e Prisco. Agilulf, invece, continuò a pressare gli imperiali ancora per un paio di anni, visto che non c'era molto che l'esercito esarcale potesse fare per fermarlo. Come detto nel corso del 603, Agilulf prese Monselice, dopo aver già preso Padova, mentre è in quest'anno, e non nel 602, come avevo lasciato intuire nell'episodio 104, che conquistò l'area centropadana, da Cremona a Mantova. È molto probabile che negli stessi anni i due ducati di Spoleto e Benevento si espansero l'uno verso l'altro, incontrandosi infine al fiume Pescara, che divenne il confine provvisorio tra i due ducati e tra i due Abruzzi, l'Abruzzo citeriore e ulteriore. Gli archeologi ritengono però che la città di Pescara e il litorale chietino rimasero ancora per qualche decennio sotto il dominio bizantino, mentre i Longobardi si consolidavano nell'interno montano dell'Abruzzo. Di fronte a questa alluvione d'armi Longobarde, le Sarkar Smaragdo non poté far altro che lavorare alla tregua richiesta dal suo padrone e benefattore. Dopo la solita serie di negoziazioni che coinvolsero Teodolinda e Gregorio, alla fine si giunse ad un accordo. Le ultime operazioni militari della guerra, che siano conosciute, risalgono al 603. Probabile quindi che la pace fu firmata a fine 603 o inizio del 604, con validità fino alla primavera del 605. In questo accordo Smaragdo restituì la figlia di Agilulf, fatta prigioniera da Callinico, e ci fu sicuramente uno scambio di denaro. Non ne conosciamo l'importo, ma Paolo Diacono lo riferisce per l'anno successivo, ovvero un ammontare di 12.000 solidi, pari a 166 libbre d'oro. È probabile che l'importo fosse lo stesso anche per il primo anno della tregua. Non si tratta certo di una cifra colossale. Attila arrivò a farsi dare 2.100 libbre d'oro all'anno, ma è pur sempre una cifra considerevole per un'Italia molto impoverita. I contemporanei non debbono aver avuto molta fiducia in questa tregua. Già nel 598 l'impero e Agilulf avevano firmato una tregua, poi rotta dall'impero nel 601, quando questi si era sentito in posizione di forza. Una tregua annuale, in sostanza un cessato il fuoco pagato dai romani, non sembrava una base solida sulla quale costruire la pace. Eppure non sarà tanto la tregua annuale a garantire la pace, ma i disastri che colpiranno l'impero e che renderanno la piccola spesa annuale necessaria a comprarsi la quiete un'alternativa tutto sommato preferibile alla guerra. A differenza degli italiani di allora, noi sappiamo, con il senno di poi, che questa tregua, rinnovata regolarmente fino almeno al 612, è destinata a durare per 40 anni il più lungo periodo di relativa pace dalla caduta dell'impero romano d'occidente. Gli italiani avrebbero finalmente avuto modo di respirare e passare a tentare di ricostruire la loro terra. Nella seconda metà del VII secolo inizieremo a vederne i frutti. Per ora lo stato della penisola è ancora troppo depresso per prenderne davvero giovamento. Nel frattempo a Costantinopoli i grandi dell'impero non si erano ancora rassegnati ad avere come imperatore un semplice centurione venuto dal nulla. Il problema era sempre lo stesso. Focas non aveva un grammo di legittimità a governare. Il suo governo sarebbe stato sempre esposto alle congiure, non tanto per la crudeltà o l'incapacità dell'imperatore, che tutto sommato si dimostrò più in gamba di quanto le nostre fonti gli diano credito, quanto per la natura stessa della sua presa del potere. In questo mi ricorda molto le condizioni dell'impero dopo l'assassinio di Alessandro Severo. Massimino il Trace fu un pessimo imperatore, assai peggiore di Focas, 
se volete il mio parere, ma i due avevano una cosa in comune, l'essere giunti al potere con un colpo di mano. Massimino e Focas, alla loro elevazione, non erano dei grandi generali, né degli alti burocrati dello Stato, non avevano esperienza di governo, né erano dei politici noti. In sostanza, non c'era nulla che avesse potuto preparare l'opinione pubblica al passaggio dei poteri. Completamente privi di legittimità politica, la loro ascesa era stata un accidente della storia e ora i veri poteri dell'impero si sarebbero mossi per rettificare l'errore. Nel caso di Massimino il Trace, questo portò dritti alla guerra civile dell'anno dei sette imperatori e a 50 anni di caos e crisi militari passati alla storia come la crisi del III secolo. Nel caso di Focas, beh, porteranno a qualcosa di molto simile. I primi effetti della debolezza istituzionale di Focas si videro da subito, con una congiura che arrivò a pochi mesi dalla sua ascesa al trono, come d'altronde accadde anche a Massimino il Trace. Costantina, la vedova di Maurizio, organizzò una congiura con Germano, erede di Giustiniano, e Filippico, il comandante degli excubitores di Maurizio, che Focas aveva lasciato al potere. Germano provò di nuovo a corrompere la leadership dei Verdi, il demos più opposto alla sua ascesa al trono, ma la congiura fu tradita e smascherata. Focas però decise di andarci con la mano leggera. Costantina e le sue figlie furono trasferite in un palazzo e messe agli arresti domiciliari, Filippico e Germano furono fatti monaci, ma gli fu fatta salva la vita. Focas sembrava voler dire, visto, so essere paziente, so essere generoso, non sono un tiranno sanguinario, ma ora mi aspetto che tutti accettino la mia supremazia, chiaro? Purtroppo, come vedremo, il messaggio non fu inteso. La tregua nei Balcani permise a Focas di concentrarsi in Oriente. Gli eserciti d'Armenia e d'Oriente furono rafforzati. Quest'ultimo era comandato da Germano. Eh, no, non quel Germano, ma un generale omonimo. Ahimè non sono io a scegliere i nomi. Questo Germano era forse il capo della rivolta dei soldati imperiali, dieci anni prima, vi ricordate? Germano il soldato fu inviato da Dara verso Edessa per mettere sotto assedio Narsete e costringerlo ad arrendersi, prima almeno che arrivassero le forze persiane. Cosdro però aveva passato il 603 a mobilitare le sue forze per la guerra. Quando arrivò la primavera del 604, un esercito persiano fu inviato sulla frontiera armena, mentre Cosro muoveva con la parte principale dell'esercito per affrontare Germano. Questi comprese di non avere abbastanza forze per affrontare i persiani in una battaglia campale e iniziò a ritirarsi. Ma, preoccupato che Cosro si congiungesse con Arsete, sempre bloccato ad essa, fu costretto a dare battaglia. I romani furono pesantemente sconfitti dai persiani, lo stesso Germano morì pochi giorni dopo a causa delle ferite. Cosro II, trionfante, poté quindi giungere sotto le mura di Edessa, la città che aveva resistito indomita a Cosro I, suo nonno, ma che in questo caso accolse a braccia aperte il re persiano, perché accanto a lui marciava quello che si dichiarava essere l'erede legittimo al trono. Teodosio, figlio di Maurizio. Dentro la città li aspettava Narsete, il generale che aveva messo Cosro sul suo trono. Subito dopo, Narsete e Cosro presiedettero ad un'elaborata cerimonia, durante la quale Teodosio fu acclamato imperatore dei Romani, con il nome di Teodosio III. Dei messaggeri furono inviati a tutte le città della frontiera romano-persiana, incitandole a passare dalla parte del legittimo imperatore. Nelle parole di James Howard Johnson, nel suo The Last Great War of Antiquity, Qualunque fosse la vera natura di Teodosio, la sua incoronazione e la sua apparizione formale in pubblico ebbero l'effetto desiderato. Non c'è dubbio che minarono in modo significativo la determinazione a resistere delle province di frontiera, aiutando i persiani ad abbattere il formidabile sistema difensivo romano, permettendogli di raggiungere l'Eufrate entro il 610. 
Per esempio, nel 607, la città di Teodosiopoli in Armenia capitolò appena una delegazione cittadina incontrò Teodosio, a quanto pare accertandone l'identità. Le conseguenze si fecero sentire anche tra le mura di Nuova Roma, perché alla notizia che Teodosio era vivo, sua madre Costantina si decise a tentare il tutto per tutto per abbattere Focas, per risparmiare all'impero una lunga guerra civile e per permettere al figlio di assicurarsi il suo trono. Probabilmente non in questo ordine di priorità. Sta di fatto che Costantina fallì nel suo secondo tentativo, e questa volta Focas non fu altrettanto generoso. L'Augusta fu messa a morte, assieme alle sue figlie, a Germano e a tutta la sua famiglia, chiudendo definitivamente il capitolo della dinastia di Giustiniano, ormai davvero estinta, se si esclude Teodosio, della cui identità non siamo certi, e che comunque, spoiler alert, non sarà in giro a lungo. differenza dell'Oriente, in Italia il 603 aveva portato la pace e Gregorio si affrettò a scrivere nuovamente a Teodolinda, in quella che è l'ultima lettera tra i due. Gregorio si congratula con la regina perché le era nato l'atteso erede maschio dopo che la coppia aveva già avuto una figlia, Gundeberga, destinata ad essere un'importante regina dei Longobardi, come vedremo. Alla nascita del fratello, in un atto di suprema importanza politica, Teodolinda e Agilulf avevano deciso di battezzare il figlio alla fede cattolica. In questo sembravano tracciare il futuro del regno Longobardo. Dice Gregorio La lettera che ci avete inviato ci ha resi partecipi della vostra gioia, avendo appreso che, per grazia di Dio Onnipotente, vi è stato concesso un figlio. Allo stesso modo, è un grande merito di vostra eccellenza di averlo fatto accogliere nella confraternita della fede cattolica. Che il nostro Redentore allevi prosperamente nel timore di Dio un nuovo re per la nazione dei Longobardi. Quanta acqua è passata dai tempi della nefandissima razza dei Longobardi. Gregorio alla fine della sua vita è davvero cambiato. Il battesimo di Adaloaldo questo il nome del figlio di Teodolinda e Agilulf, avvenne nella nuova cattedrale di San Giovanni a Monza e fu fatto in presenza del suo religioso di fiducia, il solito secondino di non, autore della storia che fa da fonte principale a Paolo Diacono per questo periodo. Avrete forse notato che ho dato il nome di Adaloaldo al figlio di Teodolinda, è un nome italiano e non più germanico. Come sapete la decisione di dare un nome germanico o italiano dipende solo da me, ovviamente i nomi erano sempre in latino e probabilmente i Longobardi tra loro continuavano ad usare la versione germanica, ma penso che con la terza generazione nata in territorio italiano e con i Longobardi che iniziano ad usare sempre meno la loro lingua ancestrale a favore del latino sia arrivato il tempo di utilizzare anche nel podcast i nomi italiani. Inoltre Adaloaldo è stato battezzato da un vescovo cattolico, seppur tricapitolino, abbattendo un'altra barriera etnica tra romani e longobardi. Anche se ci vorranno diversi decenni per completare una vera etnogenesi tra romani e longobardi, penso che siamo di fronte ad una discontinuità sufficiente per iniziare a dare ai longobardi di nuova generazione dei nomi italiani derivanti dall'originale latino. Gregorio fece dei doni importanti a fratello e sorella, tre anelli per Gundeperga, mentre per Adaloaldo regalò una croce pettorale in oro e cristallo di roccia e un evangelario decorato di pietre preziose e cammei romani antichi. Entrambi questi doni sono stati identificati con dei simili oggetti custoditi nel tesoro di Monza, il tesoro della cattedrale di San Giovanni dove fu battezzato Adaloaldo. Ma Gregorio ha anche delle parole dedicate ad Agilulf nella sua lettera. Vi preghiamo inoltre di porgere per noi i nostri ringraziamenti al vostro consorte, il re, per la pace che ha deciso di fare. E vi preghiamo anche in futuro di muovere sempre il suo pensiero alla pace, affinché, 
tra i vostri tanti meriti, possiate annoverare anche la soddisfazione di aver salvato la vita a delle persone innocenti. Con questo passaggio capiamo che Gregorio, di nuovo, si era impegnato per ritrovare la pace con Agilulf e attraverso Teodolinda. Probabile che le sarca Smaragdo, come Callinico prima di lui, avesse arruolato Gregorio per ricomporre la situazione in Italia, dopo i brevi ma disastrosi anni di guerra seguiti alla rottura della tregua da parte di Callinico. Nel resto della lettera, Gregorio risponde alla richiesta di Teodolinda, che a quanto pare aveva di nuovo fatto pressare il Papa sulla questione dei tre capitoli, facendogli scrivere una lettera da secondino di non. Gregorio promette di rispondere per iscritto, ma da buon politico dribbla la domanda e rigetta la palla sul campo di secondino. Ahimè, una terribile infermità da gotta ci ha afflitto al punto da renderci appena in grado di alzarci non solo per dettare le lettere, ma anche per parlare, come anche i vostri ambasciatori vi potranno confermare. Infatti, quando questi sono giunti qui a Roma, ci hanno trovati deboli, e quando sono partiti, ci hanno lasciato nell'estremo pericolo per la nostra vita. Ma se per ordine di Dio Onnipotente dovessi riprendermi, risponderò per intero a tutto ciò che mi è stato scritto. Assieme ai miei doni per voi e vostro figlio, ho dato mandato di inviarvi le carte del sinodo che si tenne al tempo di Giustiniano, in pia memoria, affinché il mio amatissimo figlio Secondino possa riconoscere, leggendole, che tutto ciò che aveva sentito dire contro la sede apostolica è falso. In questo passaggio, oltre alla solita controversia sui tre capitoli, c'è un accenno allo stato di salute di Gregorio, Salute che si deteriorava rapidamente dopo una vita di digiuni che avevano rovinato fin dalla giovinezza la digestione e il benessere generale di Gregorio. Infine, nel marzo del 604, anche la penna del grande papa fu rimessa nello scrittoio. Ecco come commenta Paolo Diacono. Anche il beato Gregorio passò a Cristo nel secondo anno del regno di Foca nell'ottava indizione. In suo luogo fu ordinato alla dignità apostolica Sabiniano. Ci fu un inverno assai rigido e morirono le viti quasi ovunque. Anche le messi furono in parte devastate dai topi, in parte colpite e distrutte dalla malattia. Era giusto che allora il mondo patisse la fame e la sete, dal momento che con la dipartita di un tale dottore la penuria di alimenti spirituali e l'arsura della sete si fecero sentire nelle anime degli uomini. Al di là delle iperboli di Paolo Diacono, che comunque ci informano che le cose in Italia continuano ad andare male sul fronte alimentare, la scomparsa di Gregorio fece decisamente rumore in tutto il mondo romano ed ex romano. Gregorio era stato il primo papa in generazioni che era stato conosciuto e rispettato dall'Egitto alla Britannia, dalla Gallia alla Siria. Oggi ha speso molte parole su Gregorio, quindi tranquilli, non gli dedicherò un altro epitaffio. Quello che vorrei sottolineare, però, è che se la sua fama fu sicuramente stellare per tutto il Medioevo, c'è un posto molto specifico e importante dove non sembra essere penetrata, la Curia Romana. Lo sappiamo perché il successore di Gregorio, scelto dal clero romano, fu il perfetto anti-Gregorio. Chiaramente letto al soglio di San Pietro proprio per correggerne la politica, Sabiniano, ex apocrisario di Gregorio a Costantinopoli, si mise subito all'opera per cercare di smantellarne l'eredità. Una volta consacrato vescovo, dopo la necessaria conferma dell'imperatore di Costantinopoli, Sabiniano cercò di ridare centralità al clero romano, messo agli angoli durante il papato del primo papa monaco, perché questi preferiva promuovere dei monaci a posizioni di potere. Infatti, il Liber Pontificalis scrive che Sabiniano riempì la chiesa di membri del clero, ma la sua decisione più radicale fu di mettere fine alla politica di assistenza gratuita che tanto aveva giovato alla popolarità del suo predecessore. È probabile che la munificenza di Gregorio stesse lentamente minando le finanze papali e quindi in un certo senso la taccagneria del papa è comprensibile. 
Eppure perfino nel Liber Pontificalis lo si accusa di aver venduto il grano a prezzi da estorsione. Questo proprio mentre l'Italia era afflitta da una terribile carestia, alla quale abbiamo visto ha fatto accenno anche Paolo Diacono. Questo papa amante del SFR mise il grano in vendita al prezzo di 30 moggi per un solido, un prezzo assurdamente alto. Non dubito che fosse comunque scontato sul prezzo di mercato corrente, ma il popolo, abituato alle distribuzioni gratuite di Gregorio, reagì furiosamente. Questo papa cercava di guadagnare mentre Roma moriva di fame. Salto leggermente in avanti perché vale la pena chiudere la sua breve storia. Sabiniano morì nel febbraio del 606, forse addirittura assassinato da una rivolta popolare. La sua processione funebre da San Giovanni Laterano al Vaticano dovette passare da Ponte Milvio, evitando tutto il centro di Roma, perché a quanto pare i suoi concittadini volevano gettare il feretro del Papa nel fiume Tevere, come si faceva per criminali e traditori o per i gracchi, se avete ascoltato Guerre in Civili. Se Sabiniano aveva voluto essere diverso da Gregorio, beh, ci era riuscito. Nel luglio del 604, Un anno e mezzo prima della morte di Sabiniano, Agilulf celebrò il suo trionfo su tutti i suoi nemici. I duchi del Friuli e di Trento, sempre molto autonomisti, fecero atto di formale sottomissione. Fu particolarmente rilevante che Gisulf II del Friuli, ultimo erede dei Gaussi del grande re Alboin, piegasse il ginocchio di fronte ad Agilulf, ex duca dei Turingi. La diplomazia longobarda era stata al lavoro anche per trovare un accordo con i franchi. È probabile che a tal fine lavorò Paolo, il capo dell'amministrazione del regno, un nobile romano di Milano molto ascoltato a corte. A questa data il re Teodeber II si era liberato dell'influenza di nonna Brunilde, ritiratasi a spadroneggiare in Borgogna, come narro nell'episodio premium. L'isolamento di Brunilde permise a Teodeber di smarcarsi dalla politica filoimperiale della nonna. Franchi e Longobardi firmarono un accordo di pace perpetua, un passaggio fondamentale per il regno Longobardo, che ora era riconosciuto ufficialmente dal più importante dei regni romano-germanici. L'accordo prevedeva anche il fidanzamento del giovanissimo Adaloaldo, figlio di Agilulf e Teodolinda, con una principessa merovingia della casa di Teodeber II. Il matrimonio, ahimè, non si celebrerà mai, visto che Teodeber verrà deposto e ucciso su iniziativa di nonna Brunilde nel 612. Ma questa è un'altra storia, la trovate sempre nell'episodio premium, assieme alla cruenta morte della regina. L'ultimo passaggio fondamentale del 604 fu una solenne cerimonia che si tenne nel grande circo di Milano, annesso al palazzo imperiale, del quale oggi rimane una delle torri del carcere, l'edificio da cui partivano i cocchi delle squadre verde, blu, azzurra e rossa. Questa torre, che ho visitato assieme ad un bel gruppetto di Patreon, si trova oggi nel cortile del Museo Archeologico di Milano che non sarà uno dei grandi e prestigiosi musei archeologici del nostro paese, ma posso garantire che vale la pena la visita. C'è tra l'altro una stupenda sezione Longobarda, con alcuni dei reperti più importanti di questo popolo, per esempio i celebri anelli d'oro dei Signori degli Anelli, di Trezzo sull'Adda, degli importanti ufficiali dello Stato Longobardo dei quali è stata trovata la tomba. Si tratta probabilmente di Gastaldi e Notai del Regno. Ma torniamo alla nostra storia. Quello che avvenne nel grande circo di Milano è narrato da Paolo Diacono in uno dei passaggi più rilevanti della sua storia. Nel mese di giugno dell'estate che seguì, Adaloaldo fu elevato al trono dei Longobardi nel circo di Milano, alla presenza di suo padre, il re Agilulf, e degli ambasciatori del re dei Franchi. Dalle parole di Paolo capiamo innanzitutto che il grande circo milanese era ancora utilizzabile per una tale cerimonia. Un altro dato importante è che siamo di fronte ad un'acclamazione da parte dei Gairetings, l'assemblea degli arimanni longobardi. 
Si tratta però di un'elezione al regno completamente diversa da quelle tipiche di un popolo germanico proveniente dall'area danubiana. Ad essere eletto non è un re nel fiore degli anni e della sua forza militare, ma un infante di appena un anno. Il precedente re non è morto, ma è vivo e vegeto e anzi presiede alla cerimonia. In definitiva siamo di fronte ad un'usurpazione dei diritti dell'assemblea costretta a confermare il volere dinastico dell'attuale re. Infine c'è da sottolineare il luogo della cerimonia, non più un campo all'aperto dove si tennero le assemblee del popolo in armi longobardo che avevano eletto Clef e Autari. In questo caso l'evento avviene al circo di Milano, di fianco al palazzo imperiale, con Agilulf che, con tutta probabilità assistete allo spettacolo dall'antica tribuna imperiale di Massimiano il Tetrarca. La mente vola ovviamente alle cerimonie imperiali romane di Costantinopoli, dove spesso un imperatore incoronava il figlio Coaugusto anni prima della successione e poi questa veniva celebrata nel circo di fronte al popolo festante. In un'Italia che non poteva liberarsi dall'ingombrante eredità imperiale, Agilulfo, forse è il caso di chiamare anche lui così da ora in poi, aveva appena celebrato il più imperiale dei riti. Il piano di Todolinda e Agilulfo era chiaro, trasformare la monarchia longobarda in una monarchia ereditaria nello stile imperiale, cattolica nella sua religione, con uno stato più forte e centralizzato ad imitazione dello stato che, ancora nel 604, era di gran lunga il più prestigioso di tutti, quell'impero che noi chiamiamo bizantino, ma che per i contemporanei era solo e semplicemente l'impero romano. Nel prossimo episodio questo straordinario impero dalla storia secolare si troverà a soffrire una sconfitta dietro l'altra, mentre la pressione di Cosro porterà la situazione politica di Focas verso il punto di rottura. Anche gli ultimi residui della sua autorità si sfilacceranno, mentre un'ambiziosa nobile famiglia scommetterà sul suo futuro imperiale. Sarà l'inizio di una nuova dinastia, e di una nuova, difficile epoca per l'impero. Grazie mille a Riccardo Santato, a Valerio e Caterina Mendolicchio per aver prestato come sempre la voce al podcast. Grazie mille per l'ascolto e grazie ovviamente anche a tutti i miei mecenati, in particolare a livello d'Antalighieri, Massimiano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David Lapostata. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Valerio Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado e Pier Nicola. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Mary 
redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.